0: Heute im New Lawyers Podcast Mark Geiger, Director Legal Operations und Business Technologies bei Gleis Lutz.
1: Und bei diesen eigenen Fragestellungen kam dann irgendwann, wie sich jetzt auch die Frauen und Kinder fühlen müssen, wenn sie in einem fremden Land ankommen, dessen Sprache sie nicht sprechen, deren Kultur sie nicht kennen, und die ganzen anstehenden Behördengänge, die Verwaltungsvorschriften, alles Mögliche. Und in dem Moment hat es irgendwie immer so Klick-Klick-Klick gemacht. Also wenn man irgendwie helfen kann, dann vielleicht denjenigen, die nach Deutschland fliehen müssen, den vielleicht so eine Art digitalen Wegweiser an die Seite zu stellen, dass man sich in Deutschland irgendwie schnell zurechtfindet.
0: Hier deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu meinem heutigen Gast. Marc Geiger ist Diplom Wirtschaftsjurist und leitet die Abteilung Legal Operations und Business Technologies der Kanzlei Gleis Lutz. Wir sprechen heute nicht nur über seinen Weg in den frühen 2000ern zum Tech-Job im Rechtsbereich und darüber, welche Projekte er und sein Team in der Vergangenheit umgesetzt haben, sondern auch über ein besonderes Tool, das seine Kolleginnen und Kollegen und er innerhalb kürzester Zeit entwickelt haben, um Geflüchtete aus der Ukraine bei ihrer Ankunft in Deutschland zu unterstützen. Schön, dass du da bist und herzlich willkommen, Marc Geiger.
1: Vielen Dank, schön, dass ich da sein darf.
0: Meine Icebreaker-Frage für dich es hat ein reflektierendes Element, kann ich mir vorstellen. Und zwar möchte ich gerne von dir wissen, welche Eigenschaft mögen deine Freunde am meisten an dir und welche finden sie vielleicht eher nervig?
1: Ja, das ist echt in der Tat eine schwierige Frage für den Anfang. Ich will mal anfangen bei eher nervigen Eigenschaften. Ich glaube, dass ich immer über einen sehr vollen Terminkalender verfüge und deswegen so Raum für Spontanität immer ein bisschen schwieriger bei mir ist. Also wenn wir dann abends mal zusammensitzen nach dem Sport beim Bierchen und alle fragen, wie sieht's denn aus übernächste Woche, treffen wir uns wieder. Der Erste, der zum Handy greift und seinen Terminkalender checkt, bin immer ich. Mhm. Ich glaube, das nervt die Freunde so ein bisschen. Auf der anderen Seite bin ich immer ein ganz lustiger Typ, mit dem man wahrscheinlich auch Pferde stehlen kann, weshalb da die eine oder andere Macke dann von den Freunden durchaus akzeptiert wird. Hauptsache man ist am Ende dann doch wieder dabei. Ja.
0: Ist es eigentlich einfacher darüber nachzudenken, was Leute an einem nervt, als darüber nachzudenken, was Leute an einem gut finden?
1: Also ich glaube jede positive Eigenschaft hat irgendwie auf der anderen Seite auch wieder so ein Gegenstück negativ. Also beispielsweise, wenn man besonders pflichtbewusst ist und loyal und beispielsweise auch jetzt eine ganze so wenig arbeitet wie ich, dann kann man das ja als grundsätzlich positive Eigenschaften bezeichnen. Auf der anderen Seite gibt es auch Menschen, die gerne mit einem Zeit verbringen würden und die kommen dann vielleicht zu kurz und deswegen hat das dann auch wieder eine negative Seite. Und ich glaube, bei allen positiven Eigenschaften findet man immer die passende negative Eigenschaft dagegen.
0: Ja, das kann gut sein. Und das mit dem Terminkalender checken, kenne ich sehr, sehr gut. Das machen mein Freund und ich immer noch. Jede Woche legen wir unsere Terminkalender übereinander und gucken, wann wir uns eigentlich sehen und wie. Also das ist, glaube ich, so eine Krankheit, die man hat, wenn man ein beschäftigter Mensch ist und sich vielleicht auch für viele Dinge interessiert. So ist das im Grunde ja auch bei dir. Ich habe dich gerade vorgestellt als Leiter der Legal Operations Abteilung im weitesten Sinne. Kannst du denn überhaupt einmal für die Leute, die vielleicht nicht so wie du und ich sich damit sehr viel beschäftigen, erklären, was eigentlich Legal Operations ist?
1: Also so eine richtige Definition. Von dem Begriff Legal operations gibt es meines Wissens noch nicht. Also es gibt Themengebiete, die man sicherlich dem Themengebiet Legal Operations zuordnen würde, ohne dass man darüber in Diskussionen verfällt. Aber eine Legaldefinition, wie wir Juristen jetzt sagen würden, findet man nicht. Aber hat auch zum Beispiel bei Legal Tech länger gebraucht, bis man sich da irgendwie auf ein paar Begrifflichkeiten geeinigt hat, wo man die Grenze ungefähr ziehen kann. Also grundsätzlich geht es da ähnlich wie bei Digitalisierungsthemen oder anderes, Prozesse zu optimieren. Also ich glaube, da kommt es so ein bisschen her. Wenn man heutzutage Prozesse optimiert, dann ähm, digitalisiert man eben viel. Also keiner würde mehr heute Papierprozesse aufsetzen, wenn es digitaler viel einfacher geht. Man versucht dabei beispielsweise Doppeleingaben zu vermeiden. Also wir haben schon gefühlt seit einer Ewigkeit ein Single Point of Information-Konzept. Das heißt, wir tragen irgendwo ein Datum ein und... Das ist die Quelle, die es am besten betreuen kann und keiner mehr muss dieses Datum nochmal irgendwo anders eintragen, sondern das wird dann eher von mhm. System zu System dann weitergeteilt. Aber generell kann man es vielleicht ein bisschen beschreiben, wenn man zum Blick zurückwirft. Ich habe 2003 bei Gleis angefangen und die typische Legal Operations Themen, wenn dann überhaupt jemand damals von Legal Operations gesprochen hat, waren so Knowledge Management, Dokumentenmanagement. Das sind Themen, die so ein bisschen auf dieser Schnittstelle liegen zwischen Prozessorganisation. wie arbeitet man in den anwaltlichen Referaten, wie muss die Technik funktionieren, damit sie das Business bedient. Und ähnlich wie heute bei LegalTech oder Digitalisierungsthemen war Knowledge Management damals so ein bisschen der Gradmesser. Und die Mandanten ja. haben immer gefragt, was macht ihr denn Knowledge Management, wie gut seid ihr da organisiert? Und da hat man dann eben versucht abzuleiten, wie gut sind die insgesamt organisiert? Und heutzutage ist es so ein bisschen Legal Tech. Oder jetzt eigentlich dreht sich es fast mehr sogar in das Thema Legal Operations, weil dann das doch wieder der umfassendere Blick insgesamt ist.
0: Ja, ich würde auch sagen, es ist breiter. Genau an der Stelle muss ich aber nochmal ansetzen mit meiner nächsten Frage. Was ist denn jetzt so genau der Unterschied zwischen Legal Tech und Legal Operations?
1: Im Grunde ist der Unterschied, also oder das Ziel von beiden ist gleich, ja? Prozesse zu optimieren, effizienter arbeiten zu können, damit kostenoptimierend wirkend. Also an der einen Seite bei Legal Operations sind es ja eher die internen Prozesse, die Kanzleiprozesse, die damit umfasst sind. Während jetzt bei Legal Tech ist es eher sozusagen die Mandatsarbeit an sich. Also so betrachten wir das zumindest. Mhm. Das heißt dann wiederum, man arbeitet kostenoptimal für den Mandanten, und auf der anderen Seite ist es auch, repetitive Aufgaben sinnvoll durch Technologie zu ersetzen. Ja, also sowohl der Assistentin als auch dem zweimal VB-Anwalt, der bei uns tätig ist, macht es eben keinen Spaß, repetitive Aufgaben jeden Tag zu machen. Und da wirken wir besonders stark ein, also vor allem dann mit Legal Tech, um eben solche Aufgaben möglichst vom Schreibtisch des Anwalts zu verbannen. Und da unterscheidet sich auch nochmal so ein bisschen Legal Operations und Legaltech so Legal Operations wirkt eher so um den kompletten Schreibtisch des Anwalts herum, während Legal Tech sich sozusagen auf dem Schreibtisch Anwalt direkt ausbreitet, also direkt in die Mandatsarbeit versucht einzugreifen und hier eben für alle Seiten einfacher zu gestalten.
0: Gut, mit diesen Definitionen arbeiten wir jetzt mal weiter. Ich bin auch sehr gespannt zu erfahren, was deine Tätigkeit denn genau konkret umfasst. Aber zunächst würde ich gerne mal wissen, wie du da überhaupt hingekommen bist. Du hast ja jetzt nicht die ganz klassische Anwaltskarriere hinter dir, sondern bist einen etwas anderen Weg gegangen und bist ja auch schon fast 20 Jahre jetzt, wie wir gerade gehört haben, bei Gleis. Also wie bist du denn überhaupt zu dieser Rolle hingekommen? Wie hat die sich verändert auch?
1: Ich habe... Damals, also damals war von 2000 bis 2003 den Studiengang Wirtschaftsrecht absolviert, damals noch als Diplomstudiengang. Die wirtschaftsjuristischen Studiengänge Bachelor, Master sind ja heutzutage durchaus bekannt. Damals war es noch der Diplomstudiengang, den ich da absolviert hatte und dazu gehörten zwei Pflichtsemester. Und mein zweites Pflichtsemester habe ich nach langem Ringen dann bei Gleis absolviert und war dem Managing Partner damals direkt zugeordnet in dem Projekt. Da ging es eigentlich darum, wie das perfekte Knowledge Management, Glammer auf, System, Glammer zu, also es hatte zwei Komponenten, einmal die Prozesskomponente als auch eine technische Komponente, also wie müsste ein perfektes Knowledge Management System funktionieren, sozusagen als Praxissemester absolviert. Daraus ist dann auch meine Diplomarbeit entstanden und ich bin dann von Gleis eigentlich nie mehr weggekommen, weil nach dem praktischen Semester hatte ich schon meinen Vertrag als wissenschaftlichen Mitarbeiter in der Tasche und kaum war ich mit dem Studium zu Ende, habe ich dann nach vier Partywochen direkt bei Gleis angefangen und äh, bin seit dem 1. September 2003 sozusagen in Festanstellung, aber man rechnet die Zeit davor bei uns an. Das heißt, tatsächlich bin ich schon seit über 20 Jahren jetzt bei Gleislutz tätig. Und, wow. Genau, wow, richtig. Und
0: das ist lang das heutzutage, ist sehr Tag, lang. oder? Dass man so lange
1: bei einem Arbeitgeber ja, das ist, ist. Sehr lange, da gebe ich dir recht. In der Tat war das aber auch so, damals, als ich dann angefangen habe, 2003, wurde mir die Frage gestellt, willst du denn als Jurist in einem Fachgebiet anfangen oder willst du lieber ins Kanzleimanagement und mit uns das ganze Thema aufbauen? Das fand ich total spannend, weil die Wirtschaftsjuristen so ein bisschen ausgebildet sind mit ihren 60% juristischen Inhalten, 30% betriebswirtschaftlichen Inhalten, 10% Schlüsselkomponenten wie IT und Sprachskills und, Sprach und Projektmanagementskills. Da dachte ich immer, Mensch, das ist doch eine Riesenchance, hier was aufzubauen und in diese Aufgabe hereinzuwachsen. Also irgendwie erschien mir das logisch, dass im Prinzip Anwälte, die ja eigentlich als Anwälte arbeiten wollen, sich weniger mit Kanzleimanagement-Aufgaben beschäftigen, dass das eine Riesenchance ist und habe das dann irgendwie ergriffen. Ich wurde immer wieder mal gefragt, ob ich nicht lieber abbiegen will in irgendein Fachgebiet, aber ich habe meinen Kurs gehalten und bin im Kanzleimanagement geblieben. So, und das war der damaligen Zeit natürlich auch ein Stück weit geschuldet, dass es da noch gar nicht viel gab. Also Gleis war ja immer einer der größten und auch von der Reputation bekanntesten Anwaltskanzleien in Deutschland. Aber auch selbst wir hatten dann in 2002, 2003, da gab es jemanden, der hat sich ums Marketing gekümmert, jemand um die IT und jemand um die Buchhaltung. Mhm. Und dann gab es eigentlich nimmer viel drumherum. ja Noch Office-Management, klar, aber sonst gab es eben nichts.
0: Das Obst musste ja natürlich schon immer
1: geschnitten und gekauft werden. Ja? Bei uns ungeschnitten, aber die Obstkörbe wurden an allen Standorten immer zweimal die Woche dann in den Teeküchen <lacht> eingetragen.
0: Und dann hast du quasi bist du da eingestiegen und hast dich erstmal mit Knowledge Management befasst.
1: Genau, also Knowledge Management war eines der ersten Themen. Das war wirklich damals, wie heutzutage so eine Legal Tech Community mhm. besteht, gab es damals eine Knowledge Management Community mit ganz tollen Menschen, die man da begegnet ist. Viele davon gibt es auch schon gar nicht mehr, also zumindest nicht auf dem Legal Markt. Das war eigentlich eine ganz spannende Zeit, weil Knowledge Management tatsächlich ein Thema war, was so viele Kanzleien miteinander verbunden hat. Wie macht ihr das denn eigentlich? Wir wollen es gerade nicht immer neu erfinden und so weiter. Da gab es dann zuerst so die Netzwerkveranstaltungen. Und die nächsten großen Treiber waren eher so interne Kommunikation, so alle Kanzleien haben sich so Intranet-Plattformen aufgebaut, man war noch weit weg von irgendwelchen ausgeklügelten digitalen Workflows, aber es hat schon begonnen damit, ja, dass man eben über ein Intranet doch Informationsversorgung anders gestaltet hat, als es zuvor da war. Und der nächste Treiber war so das Dokumentenmanagement. Mhm. Gleis war da auch einer der ersten Kanzleien in Deutschland, die ein Dokumentenmanagementsystem eingeführt haben. Und das hat zum Beispiel dann auch tatsächlich so ein bisschen widergespiegelt, wie facettenreich so eine Aufgabe sein kann. Ja, Man wirkte sozusagen in die in die tägliche Arbeit von sieben Fachgebieten ein. Also wir müsst ihr künftig eine Akte anlegen, wir wollen es zentralisieren, wir wollen es vereinheitlichen. Man konnte auf Knopfdruck sich für bestimmte Art von Mandaten Ordnerstrukturen automatisiert anlegen lassen. Das war jetzt noch kein Klickroboter, aber zumindest ein Skript, das irgendwo im Hintergrund ausgelöst würde bis hin zu, wie wollen wir eine standardübergreifend zusammenarbeiten. Also die Technikkomponente, die war natürlich sehr wichtig, weil das System muss laufen, sonst will keiner damit arbeiten. Aber die ganze Prozesskomponente drumherum, das war eigentlich tatsächlich die Herausforderung, da alle mit an Bord zu nehmen, und sie davon zu überzeugen, mit diesem System zu arbeiten.
0: Ja, das ist ja auch noch über den reinen Prozess im Sinne eines Ablaufs hinaus ein totales Kulturthema. Also dieses, wie arbeitet man generell zusammen, was vielleicht in Kanzleien nochmal anders gewachsen ist als in großen Unternehmen, nochmal anders als in kleineren Startups. Also das sind ja überall unterschiedliche Arten, wie man zusammenarbeitet. Und dann auf einmal soll man sein Wissen irgendwo teilen und ablegen, wo man das vielleicht vorher überhaupt nicht gemacht hat und vielleicht auch im Studium einem überhaupt gar nicht so beigebracht wurde.
1: Absolut. Also Thema Knowledge Management, da gab es viele Hürden zu nehmen. Also wir hatten natürlich immer wieder Diskussionen auch mit Partnern und Counseln, die uns genau die Fragen gestellt haben, die du gerade eben auch stellst. Für die Organisation war das aber schon wichtig, weil man sich eben doch auch wieder davor schützt, dass wenn wichtige Leistungsträger gehen, dass man eben noch weiterhin auf dieses Know-how zugreifen kann. Das Dokumentenmanagement hat ja das jetzt nicht als Hauptziel, aber es ist zumindest damit irgendwie ein Stück weit inkludiert. Also war eine Zeit, die echt spannend herausfordernd war in diesem Themenbereich. Aber mittlerweile hat man das zumindest gut gemeistert. Und da muss man sich weniger Sorgen machen, dass es Anwälte gibt, die nicht mehr bereit sind, ihr Wissen zu teilen.
0: Und was macht ihr dann jetzt, also wo das Knowledge Management Thema quasi durch ist? Dann irgendwann kam wahrscheinlich die große Legal Tech-Welle. Jetzt habt ihr Legal Operations und Business Technologies als Abteilung. Was ist denn konkret eure Aufgabe mit dieser Abteilung?
1: Also im Prinzip ist das so ein Fluss, muss man zugeben. Das ist jetzt nicht so, dass wir irgendwann mal gesagt haben, okay, das ist jetzt da, sondern das war eigentlich ein Fluss. Und es war da, bevor wir gesagt haben, jetzt heißt es so. Also die Themen haben sich über die Jahre hinweg entwickelt, wenn man jetzt mal so betrachtet. Also wie gesagt schon, Knowledgement, Dokumentenmanagement, Systeme waren wichtige Themen früher. Dann ging es eigentlich los bei uns. Das war so 2008 bis 2010, Aufbau von eigenen Reporting-Services. Also ich kann mich noch an Diskussionen mit anderen Anwaltskanzleien erinnern, als wir dann 2010 unser BI-System in voller Pracht ausschöpfen konnten, weil wir ein Data Warehouse aufgebaut hatten wo wir dann im Prinzip Mandanten im Sinne von Konzernen, also mit verbundenen Unternehmen oder im Sinne von Teilkonzernen auf Knopfdruck auswerten könnten. Das hat uns gar mhm. keiner geglaubt, dass wir das können. Und Als wir dann ein Jahr später noch im Prinzip diese diese verbundenen Unternehmen und Teilkonzernen auch in die Kollisionsprüfung mit eingebunden haben, da haben uns alle immer nur mit großen Augen angeschaut, wie weit wir schon sind bei diesen Themen. Und das ist so ein bisschen Legal operations wenn man strategisch und klug aufbaut, dann spielt immer das eine sozusagen auf das andere ein. Man kann es so wie wie Bausteine aufeinander aufbauen. Und so 2012 bis 2014 waren dann viele Compliance-Themen ausschlaggebend. Wir haben komplett Governance- und Risk-Management eingeführt. Also Business-Intake waren wir schon immer, aber Governance- und Risk-Management wurde dann aufgebaut. Also wir haben eben mal genau drauf geschaut, wer sind denn eigentlich die Mandanten, die wir vertreten, was machen die? Wir haben die geldwäscherechtliche Prüfungen, soweit es zulässig war, ähm, auch zentralisiert. Und ähm, da spielen natürlich viele Facetten rein und da kam eben irgendwie so die große Welle Practice Management. Und Practice Management, das ist ja im Prinzip sozusagen das Uhrwerk einer Anwaltskanzlei. Wenn man da gut aufgestellt ist und schlanke und vernünftige Prozesse hat, dann kann man unheimlich viel punkten. Ähm, wir hatten es dann gepaart mit einer klaren Digitalisierungsstrategie, wo ich immer noch überrascht bin, rückblickend, dass wir die damals tatsächlich durchbekommen haben, weil wir haben echt eine ganze Stange Geld dafür wollen und haben dann eben angefangen, alle Prozesse, also sozusagen den ganzen Lifecycle, um eines Mandats komplett zu digitalisieren. Also von im Prinzip der Aktenanlage bis es mal irgendwann später wieder abgelegt wird, ist im Prinzip alles digitalisiert. Mhm mit Themen wie Einbeziehung zu Insider-Mandaten, hier Regelungen zu Chinese Walls-Mandaten. Man legt vorne irgendwas an. Man muss Daten nur einmal eingeben. Die fließen dann in die jeweiligen Systeme rein, kombiniert dann später auch mit Master-Data-Management-System. Also wir haben im Hintergrund die perfekte oder nahezu perfekte digitale Welt geschaffen. So, das war auch im Prinzip Thema von Digital Operations. Und jetzt kam dieses Jahr 2016. Und dieses Jahr 2016 war aus meiner Sicht deswegen so spannend, weil was früher so ein bisschen Mut und Trostlos als Technologieeinsatz in der Mandatsarbeit bezeichnet wurde, hieß dann plötzlich Legal Tech. War ein ganz cooler Begriff. Dann gab es diese berühmte Studie der Boston Consulting Group zusammen mit Bucerius. Dann hatte die Juve dieses Thema aufgegriffen. Unsere Partner kamen aus den USA rüber und meinten, boah, alle haben Angst, ihren Job morgen zu verlieren, weil es irgendwelche Roboter gibt, die angeblich die Arbeit viel besser machen können. Und plötzlich kannten alle Watson und plötzlich kannten alle Ross. Wir wissen ja, Ross wurde vor kurzem eingestellt. Und all die Themen schwappten plötzlich über. Und das Positive war eben, man hatte diesen coolen, prägnanten Begriff Legal obwohl es den eigentlich schon viel früher gab. Und die Anwaltskanzleien haben ihre Strategien ein bisschen geändert. Man war plötzlich bereit, in diese Technologien auch zu investieren.
0: Und was habt ihr jetzt quasi damit gemacht? Also ihr habt eine tolle Digitalstrategie letztlich durchsetzen können. Und inwieweit seid ihr jetzt quasi weiterverfahren mit vor allem dem Bereich so Business Technologies? Also was sind eure Themen? Vielleicht kannst du auch mal ein bisschen erzählen, was ihr schon für Lösungen konkret in eurer Abteilung entwickelt habt.
1: Gerne. Also zunächst mal, was sich hinter dem Begriff Business Technology verbirgt, ist im Prinzip, das ist einerseits die komplette IT. Die IT serviciert bei uns viele Themen. Wir versuchen eben so im Prinzip in der Zusammenarbeit zwischen Legal Tech und Business Technologies, was ja eng verzahnt ist, und wo ich übrigens total dankbar bin, dass diese Themen alle bei mir sind, also unter einer Abteilung. Dann hat man eben weniger Grabenkämpfe oder bei uns in dem Fall gar keine Grabenkämpfe. Dahinter steckt auch noch eine Entwicklungsabteilung. Die ist wohl auf beiden Ebenen unterstützt, das heißt die klassische IT, wenn da irgendwas mal eben entwickelt werden muss und auf der anderen Seite eben bei LegalTech. Und es geht da im Prinzip genau dieses Ziel zu erreichen, nämlich die Arbeit unserer Anwälte zu optimieren, effizienter zu gestalten, zu vereinfachen. Und wir haben eben diesen blöden repetitiven Aufgaben irgendwie von Anfang an den Krieg erklärt und die wollen wir eben von allen Schreibtischen, nicht nur der von Anwälten, sondern auch von allen dann entsprechend fernhalten. Und auf dem Weg dahin, wie sich das Thema Legal Tech entwickelt hat, gab es eben so ein paar Entwicklungen, wo wir sagen, ey, wow, rückblickend mutig auf der einen Seite und super, was daraus geworden ist. Also ein Beispiel ist unser ClaimBot. Das ist ein System, wo wir die Herausforderungen hatten. Die Mandantin kam zwar einigermaßen rechtzeitig auf uns zu, aber wir mussten dann zum Jahresende, um Forderungen, Fristwaren geltend zu machen oder damit die eben nicht verjähren, gefühlt 500 Klagen einreichen. Und die Mandantin hat uns aber die Herausforderung gestellt, so nach dem Motto, boah, wenn alles super läuft, dann habt ihr alle Daten, die in diese 500 Klagen einfließen müssen, Ende November. Und es waren Millionen von Belegdaten, die da jeweils einzeln für die einzelnen Gesellschaften ausgewertet werden mussten. Und der Partner hat mich frühzeitig zur Seite genommen und meinte, hm, ob das reicht, weiß nicht. Ich glaube, es kommt zwei Wochen später. Das heißt, es kommt kurz vor Weihnachten. Also mussten wir uns einen Prozess, ein System überlegen, wie kann es auch funktionieren, wenn wir im Prinzip kurz vor Weihnachten alle Daten haben und die dann eben noch Frist waren bis Jahresende einreichen mussten. Und dann hat sich das Entwicklerteam in den Anwälten zusammengesetzt, Legal Tech Team, alle haben da ihre Energie da reingesteckt und am Ende kam tatsächlich ein Claimbot raus, der auf Knopfdruck im Prinzip die an Anzahlung für 500 Klagen erstellt hat. Und die Besonderheit an diesen Klagen war eben, man hat automatisch das zuständige Gericht auswählen können. Diese Millionen von Belegdaten wurden in komplizierten Anlagen komplett aggregiert. Daraus wurden dann wieder automatisch die Anspruchsgrundlagen in die... Schriftsätze eingefügt äh, mit den richtigen Gegenstandswerten. Also wir haben ungefähr 100 Stichproben gemacht gefühlt und mhm. das System hat sich kein einziges Mal verrechnet. Das hat alles gepasst. Das sind immer noch ganz happy. Mhm. Und dann tatsächlich kam der erhebende Moment, wo wir auf den Knöpfchen gedrückt haben und es kamen tatsächlich die 500 Schriftsätze nicht aus dem Drucker heraus, sondern die wurden dann schön in einem Ordner als PDF-Dokumente wunderbar beschriftet, gut erkenntlich dann ähm, abgespeichert. Und jetzt kam eigentlich die größte und spannendste Herausforderung, nämlich wir mussten diese 500 Schriftsätze über das Nadelöhr-BJ bis zum ja. Jahresende eingereicht haben.
0: Da kann man noch so gut
1: aufgestellt genau.
0: sein. Man muss trotzdem durchgehen. Also
1: damals, das war halt noch vor zwei, drei Jahren. Mittlerweile gibt es ja Lösungen, wo man das so ein bisschen automatisiert reinschießen kann. Mit viel Mut und viel Geschick klappt es ab und zu auch mal. Aber damals war tatsächlich noch jeder Schriftsatz war singulär einzureichen. Mhm. Hat auch am meisten Zeit gekostet. Und das war auch gut organisiert. Und wir mussten viele Teams damit beschäftigen, damit es dann alles eingereicht werden kann.
0: Okay, das ist ja schon mal ein echt ziemlich spannendes Tool, was ihr da gemacht habt. Was habt ihr noch gemacht?
1: So, unser Flagship-Projekt in der Vergangenheit war unser sogenannter Fact-Tracker. Da ging es so ein bisschen auch wieder der Hilfeschrei aus der Mandatsarbeit heraus, in dem bekannten großen Mandat in Deutschland, in dem Tausende von Sachverhaltsinformationen, um nicht zu sagen Hunderttausende und mehr als Hunderttausende von Sachverhaltsinformationen zu bestimmten Problematiken rausgearbeitet werden mussten. Und irgendwann hat man relativ schnell gemerkt, dass man mit herkömmlichen Mitteln da gar nicht mehr herwerten kann. Das heißt, die Sachverhaltsinformationen, die mussten in Relation zueinander gesetzt werden. Wir mussten eine Art Personenverzeichnis aufbauen, damit wir überhaupt wussten, wer ist denn überhaupt wer in dieser Organisation und wer hat sich mit wem getroffen. Weil die Namen in den Konzernen, man kennt zwar vielleicht die ganz, ganz oben drüber, aber innerhalb der Organisation kennt man die Namen eben nicht. Und es hm. war auch immer relativ schwer, den Überblick zu bewahren, dass wenn man mal Sachverhaltsinformationen an die Mandantin berichtet hatte, in welchem Dokument welche Sachverhaltsinformationen dann aufgegriffen wurde. So. Und die große Herausforderung war, Geiger überlegte doch mal mit deinem Team, wie wir dem herwerten können. Am Ende ist so eine Art multidimensionale Datenbank rausgekommen, mit so einem Hauch von, in Anführungszeichen, bewusst formuliert, künstliche Intelligenz, die eben dann eben auch Widersprüche herausfinden konnte, die eben alles, was wir gerade eben beschrieben haben, Personenverzeichnis, man konnte Facts immer in Relation zueinander setzen. Man konnte entsprechende Dokumente damit verknüpfen. Wir konnten festhalten, wann welche Sachverhaltsinformationen in welchem Dokument oder in welcher Besprechung der Mandantin entsprechend berichtet wurde. Und ähm, haben uns da so ein bisschen im Prinzip dadurch in das Zentrum auch für die Mandantin gespielt. Weil wenn man jetzt irgendwas wissen will, wann wurde was an wen irgendwann mal berichtet oder hin und her und Blabla, bla, dann ruft man uns immer an. und Wir machen dann eine Recherche über unser Fact-Tracker-System. Und er bekommen es dann immer im Minuten raus und ähm, selbst die Ausgabe ist so durchdacht, dass wir immer schöne Informationsmappen, die da echt schick aussehen, dann ähm, entsprechend ausdrücken können. Da kann man eben so klicken, was braucht man alles dazu. Da kann man eben auch ein Personenverzeichnis hinten mit androgen. Also es ist total durchdacht, kommt total gut an und tatsächlich, davon träumt man ja, wenn man solche Tools entwickelt ist, wenn dann mal irgendwann eine Mandantin anruft, ihr habt doch diesen Fact-Tracker, wir geben euch dieses Mandat, weil wir unbedingt damit arbeiten wollen. Ja, Das ist dann so ein bisschen der Durchbruch ja. und dann darf man sich dann mit seinem Team auch mal auf die Schulter klopfen.
0: Auf jeden Fall. Also ich meine, wir haben ja schon ein bisschen im Vorgespräch darüber gesprochen und da habe ich auch gesagt, also das habe ich tatsächlich in der Form noch nicht gehört. Das musst du unbedingt hier in dem Podcast auch mal berichten. Vor allem, weil mein Eindruck ist, dass es durchaus auch ein schwieriges Verhältnis ist, einerseits in den Kanzleien Legal Tech mit neuen Technologien, mit digitalen Prozessen effizienter werden zu wollen, natürlich schon grundsätzlich das Interesse da ist. Aber auf der anderen Seite natürlich auch das klassische Abrechnungsmodell von Kanzleien billable sind und dann auch der ein oder andere vielleicht noch gar nicht sieht, wo es denn jetzt Sinn machen könnte, Effizienzen zu heben. Meine Frage an dich, wie seid ihr denn aufgestellt, integriert in die Kanzleiarbeit, also vielleicht auch in das klassische Modell? Was ist sozusagen eure Position, euer Verhältnis? Du hast jetzt gerade ein paar Mal gesagt, der Schrei kam quasi aus der Mandatsarbeit heraus, Hilfe, wir haben hier so viele Datenpunkte, macht bitte was. ja? Da scheint es relativ klar zu sein, aber ihr werdet ja sicherlich auch eigene Strategien entwickeln und eigene Ideen entwickeln. Also wie funktioniert das so? Wie seid ihr integriert in die Kanzlei?
1: Dazu mal... Zwei Blickweisen. Einmal hatte ich ja eingangs erwähnt, als ich im Kanzleimanagement angefangen habe, da gab es noch gar nicht viel. Da gab es jemanden, der für die IT zuständig war, fürs Marketing, für die Buchhaltung und so weiter. Das heißt, vieles ist eigentlich um uns herum entstanden oder mit uns. Das heißt, wir sind da total integriert. Das ist jetzt nicht eine Abteilung, wo man irgendwie mal gegründet hat, und jetzt machen wir Legal Operations, sondern das ist bei uns eigentlich gewachsen. Und irgendwann haben wir uns gefragt, was machen wir da die ganze Zeit? Und dann hieß es, ja, das ist Operations und eben neudeutsch eben jetzt Legal Operations. So, das heißt, das ist schon immer da gewesen letzten Endes, diese tiefe Verknüpfung und Verzahnung. Auf der anderen Seite bin ich jetzt auch schon ein paar Jährchen da, bin ziemlich gut vernetzt bei den Partnern, bei den Anwälten, in dem Legal Tech Team oder im Legal Operations Team im Allgemeinen sitzen auch sechs Wirtschaftsjuristen, zwei Volljuristen, die dann wiederum auf Augenhöhe mit den Kolleginnen und Kollegen sprechen können. Einige der Wirtschaftsjuristen in meinem Team kommen aus der Referatsarbeit, die dann mal irgendwann die Seiten wechseln wollten zu mir ins Team. So diese Herausforderung haben wir gar nicht. Also die Kommunikation untereinander funktioniert bei uns schon immer eigentlich traditionell ziemlich gut. So und an Strategien ist es so, wir haben relativ schnell einen Think Tank gegründet, der sich eben eigentlich um diese ganze Digitalthemen ein Stück weit kümmern sollte. Und ein Teil dieses Think Tanks bearbeitet mit mir die Strategien dann heraus zum Thema Legaltech. Oder was wir relativ auch früh erreicht haben, ist, dass wir immer in die Produktentwicklung jemand aus dem Legaltech-Team sitzen haben. Das ist total wichtig, weil wir dann auch entsprechend unser Know-how einbringen können. Und dann irgendwelche digitale Goodies mitentwickeln oder eben sagen, hey, da können wir ein System aufsetzen, das die ganzen Arbeitsprozesse bei uns entsprechend unterstützen. Und das ist dann eben auch so die Erfolgsstories, die man dann hat, die muss man intern ganz geschickt kommunizieren. Und dann alle denken, hey, wow, wir haben ja echt ein super gutes Team an Bord. Dann ist man auch viel gerne bereit, die entsprechend einzubinden. Und irgendwie ist das bei uns, also ich will jetzt nicht übertrieben klingen, aber das ist zu 80 Prozent einfach ein Selbstläufer.
0: Also das klingt auf jeden Fall erstmal ziemlich gut. Ich stutze immer so ein bisschen, wenn man sagt, irgendwie man kann sich auf Augenhöhe begegnen, weil man irgendwie, weil beide Seiten Juristen sind. verstehe immer nicht so richtig, wo das herkommt, dass man, dass man das nicht kann, wenn jemand eine andere Disziplin mitgebracht hat. Das ist doch gerade wichtig in so einem Umfeld, dass man mit unterschiedlichen Expertisen zusammenwirken kann.
1: Ja, aber... Das stimmt, ich gebe dir da grundsätzlich uneingeschränkt recht. In der Praxis ist es manchmal ein bisschen, bisschen anders. Also ich merke das dann, ich habe ja ein breit gefächertes Team, also es ist manchmal schwierig jetzt so, der reine IT-Techie tut sich doch das ein oder andere Mal ein bisschen schwerer, die Business-Anforderungen vollumfänglich zu verstehen oder von der juristischen Seite werden zum Beispiel Sachen vorausgesetzt, die dann der IT-Techie wissen sollte, mhm. weil er arbeitet doch in einer Anwaltskanzlei, ist doch vollkommen klar. Und er weiß es eben nicht. Mhm. So, Das ist gar nicht so sehr dann darauf abgezielt, dass es an den Menschen liegt, sondern die, die wissen es einfach nicht oder denen fehlen die Erfahrungen dazu.
0: Ja, ich glaube, es braucht halt tatsächlich einfach sehr viele Rollen genau an dieser Schnittstelle. Also in dem Kontext würde man ja von Product Ownern sprechen, die genau an dieser Schnittstelle arbeiten. Genau. Sind das vielleicht sogar gerade sinnvollerweise oft Wirtschaftsjuristen? Also jetzt kommst du natürlich selber mit deinem wirtschaftsjuristischen Background. Hast gesagt, ihr habt viele im Team. Ist das auch eine Chance gerade für, für die zum Beispiel sich auf diese Schnittstelle zu setzen?
1: Also ich sehe das so. Mir ist es immer leicht gefallen, beide Seiten zu verstehen, sowohl sozusagen die Mandats-Business-Seite als auch die technische Seite. Generell ist es schon ein bisschen Typenabhängig, aber wenn wir Stellenausschreibungen machen dann betonen wir schon immer, dass wir gerne Wirtschaftsjuristen hier sehen würden. Und es zieht auch, also irgendwie gefühlt 50 Prozent sind Wirtschaftsjuristen. Also es werden ja auch andere Themen bei mir im Team angegangen außerhalb von Legaltech. Und ich muss schon zugeben, Wirtschaftsjuristen eignen sich hier, in einem besonderen Maße dafür.
0: Das ist doch auch mal ein ganz schöner Aufruf auch an diejenigen, die vielleicht genau diesen Weg eingeschlagen sind. Ich möchte noch mit dir gerne über ein anderes Thema sprechen. Und zwar habt ihr als Kanzlei zu Beginn der Ukraine-Krise ein weiteres Tool auf den Weg gebracht. Kannst du mal berichten, wie es dazu kam und was ihr konkret gemacht habt?
1: Ja, sehr gerne. In der Tat. In der langen Zeit, in der ich in der Kanzlei arbeite, das sicherlich mit Abstand emotionalste Projekt, was ich mitleiten durfte. Die Idee ist eigentlich entstanden aus schrecklichen Bildern, die ich an einem Dienstagabend am 1. März, also der Ukraine-Krieg oder der Invasionskrieg von Russland auf die Ukraine, lief da seit fünf Tagen. Als ich dann abends mit meiner Lebensgefährtin noch die Nachrichten angeschaut habe und ich die Bilder sah, wie junge Familienväter ihre Frauen und Kinder verabschiedet haben, um für ihr Land zu kämpfen. Das kann man jetzt finden, wie man will. Aber so dieser Akt, ich schicke meine Frau, meine Kinder weg, der hat mich unheimlich berührt, weil ich selbst junger Familienvater bin. Und ich lag die ganze Nacht wach und habe mir immer gefragt, was kann man da tun, irgendwie muss man doch helfen können. Und bei diesen eigenen Fragestellungen kam dann irgendwann, wie sich jetzt auch die Frauen und Kinder fühlen müssen, wenn sie in einem fremden Land ankommen, dessen Sprache sie nicht sprechen, deren Kultur sie nicht kennen und die ganzen anstehenden Behördengänge, die Verwaltungsvorschriften, alles Mögliche. Und in dem Moment hat es irgendwie immer so Klick, klick gemacht, also wenn man irgendwie helfen kann, dann vielleicht denjenigen, die nach Deutschland fliehen müssen, den vielleicht so eine Art digitalen Wegweiser an die Seite zu stellen, dass man sich in Deutschland irgendwie schnell zurechtfindet. So, mit der Idee habe ich dann irgendwie noch nachts zu meinem Tablet rübergegriffen und mal schnell gegoogelt, ob es irgendwie so eine Art digitalen Wegweiser bereits gibt. Bin dann irgendwie nebenbei eingeschlafen und habe nichts gefunden. So, am nächsten Morgen, ein bisschen aufgeregt, ins Büro gedüst, unterwegs, den Team angerufen. Hey, passt mal auf, ich habe eine Idee. Wie wäre es denn, wenn wir einen digitalen Wegweiser für Schutzsuchende erstellen, der sozusagen den Schutzsuchenden, die Ankunft in Deutschland erleichtert, Hilfsangebote übersichtlich zusammenfasst, Informationsangebote strukturierten. Und zwar immer ganz wichtig von Anfang an, dass wir nicht irgendwie eine Seite sein wollen oder eine App, wo dann die Leute zuklatscht, sondern bei uns sollte das Strukturierte ablaufen. Da komme ich gleich zurück dazu. So jedenfalls kam ich dann im Büro an, hatte noch zwei, drei Besprechungen. Und irgendwie so um 12 Uhr hat man mir berichtet, okay Marc, wir haben auch nichts gefunden. Dann hatte ich nochmal ins Team reingerufen, alle Lust da wirklich mitzuarbeiten. Es werden harte 48 Stunden, wenn wir das Projekt angehen, weil es macht nur Sinn, wenn wir dann online gehen, wenn am Wochenende die ersten Wellen von Schutzsuchenden in Deutschland eintreffen, dann will ich online sein, sonst macht es keinen Sinn. Und das Team hat dann voll mitgezogen. Die waren voller Begeisterung für dieses Projekt. Also bin ich dann ein paar Stunden später zu meinem Chef, dem Alexander Schwarz, einer der beiden Managing Partner, hingerannt und meinte, du Alex, ich habe eine Idee, was hältst du denn davon und ich hatte die Idee an drei PowerPoint-Slides so ein bisschen zusammengefasst und es sind ja zwei Managing-Partners, man, man stimmt sich da schon öfters mal ab, aber hier war es einfach so irgendwie, ich war noch immer fertig mit Erzählen, er meinte, super Idee, leg bitte sofort los, ich kümmere mich um den Rest. So, 17 Uhr hatten wir die erste große Teambesprechung bei uns dann in unserem Innovation Hub hier in Stuttgart. Wir haben versucht, die ganzen Informationsangebote zu strukturieren, haben mit Ärzten gesprochen. Wir haben mit Migrationsanwälten gesprochen. Einer aus meinem Team ist mit einer jungen Brasilianerin liiert, die vor drei Jahren einen kompletten Migrationsprozess nach Deutschland durchlebt hat. Die hat uns eigentlich mhm. mit Abstand die besten und wertvollsten Tipps geben können.
0: Ja, das also, ist immer so, genau. dass die Betroffenen da am besten helfen können.
1: Genau. Und daraufhin haben wir noch dann andere Menschen gesprochen, die selbst migriert sind oder eben gerade diesen Prozess durchlaufen und hatten dann irgendwie richtige Content-Boxen, Themenfelder identifiziert. Wir haben es so ein bisschen gecheckt, dann nochmal mit anderen Menschen durchgesprochen und wir sind dann irgendwie mittwochnachts heimgegangen und wussten, okay, wir haben die perfekten Themenfelder. So, am Donnerstagmorgen kam ich in die Kanzlei, mein Telefon stand nimmer still. Partner, Anwälte, alle wollten an dem Projekt mitwirken und helfen. Also es war wirklich herzerwärmend oder wenn die Umstände nicht so gewesen wären, dann hätte man sich richtig freuen können. Aber man hat gemerkt, dass im Prinzip innerhalb eines Tages dieses Projekt zur Herzensangelegenheit der ganzen Kanzlei wurde. Mhm. Also egal, wo wir Unterstützung gebraucht haben, hat uns alles zukommen lassen. Und dann haben wir das Projekt im Prinzip am Donnerstag in verschiedene Workstreams aufgeteilt. Leute, die eben die juristischen Themenfelder bearbeitet haben, dann Leute die Übersetzer organisiert haben, weil wir am nächsten Tag schon online gehen wollten. Also es gab dann vier Workstreams insgesamt. HR hat uns unterstützt beim Finden von Leuten, wobei ehrlich gesagt, wir mussten niemanden fragen, die standen eher Schlange. Mhm. Und so haben wir es dann geschafft, tatsächlich am nächsten Tag, also am Freitag, es war dann der 3. März, gegen 17 Uhr online zu gehen. Also es war, wenn man es genau rechnet, ein bisschen über 48 Stunden, nämlich 49 Stunden und 5 Minuten, wenn man glaubt, die Zeit hätte mitlaufen lassen. <lacht> Aber das hat sich dann wahnsinnig gut angefühlt, weil wir wussten, wir tun damit was Gutes, was Hilfreiches und eben diese Struktur der App, das hat uns ein bisschen unterschieden von anderen Hilfsangeboten, die war eben so aufgebaut, dass wir eben gezielt durch Fragen Informationsangebote bereitgestellt haben. Also bei uns geht es schon nach der Auswahl der Sprache, wir sind auch die einzige App, die fünfsprachig mittlerweile unterwegs ist geht eben los mit der Frage, wo man sich eigentlich befindet. Ist man auf dem Weg nach Deutschland oder hat man Deutschland bereits erreicht? Weil da gibt es schon ganz andere Fragestellungen, die sich ergeben. Mhm. Oder ist man schon in Deutschland und sucht nur noch Hilfsangeboten? Ja, allein diese Struktur ähm, ist so gut aufgebaut gewesen, dass man dann eben ganz gezielt immer zu Informationsangeboten rübergehen konnte. Und also es war dann eben so, dass wir dann auch tatsächlich in den nächsten Wochen und Monaten regelmäßig Kontakte auch hatten mit Schutzsuchenden immer helfen konnten. Das war herzzerreißend. Das war sehr emotional. Das war eigentlich der einzige Punkt, wo ich irgendwie weder mich noch das Team so richtig darauf vorbereitet hatte, wie nahe einem das Thema gehen kann. Wenn dann eine junge Frau abgetrieben in Moldawien mit zwei kleinen Kindern ohne Ausweise und dem eigenen Vater, der über 80 Jahre alt ist, gestrandet ist und sich dann fragt, wie kann ich eigentlich von hier nach Kiel kommen. ja, Und dann wir Reiseplanungen gemacht haben. Wir haben mit Behörden gesprochen, wie man im Prinzip diesen Transit sicherstellen kann. Und solche ähnliche Themen kamen dann. Und man kann sich gar nicht vorstellen, wie sehr man sich dann freut, wenn dann mal irgendwann ein paar Tage später aus Kiel die Nachricht kommt. Vielen Dank, Gleisthema, ich bin sicher angekommen.
0: Ja, ich glaube, das kann man sich doch schon ziemlich gut vorstellen. Und auch ein sehr schönes Beispiel, wie man mit ja verschiedenen Expertisen juristischer, technischer und so weiter tatsächlich zu so einer Lösung kommen kann, die wirklich auch gesellschaftlich und Menschen tatsächlich was bringt. Wir haben jetzt von euch dieses schöne Beispiel gehört. Wir haben auch gehört, wie ihr das Business effizienter macht und auch wie das teilweise sogar zu neuem Business führt, wenn wir jetzt mal daran denken, dass Mandanten schon kommen und sagen, wir wollen auch das mit dem Fact-Tracker. Das sind natürlich sehr schöne Beispiele, gerade was Digitalisierung und Innovation in Kanzleien angeht. Was glaubst du denn generell, jetzt bist du natürlich ein bisschen biased, weil das ist genau dein Thema, aber was glaubst du denn vielleicht auch mit Blick auf andere Kanzleien? So Wie müssen die sich zukünftig aufstellen bei diesen Themen Digitalisierung, Innovation, neue Technologien?
1: Wichtig ist sicherlich, dass man hier eine klare Strategie oder eine relativ gute, klare Vision für sich selbst erarbeitet. Und ich kann immer nur wiederholen, es ist wichtig eben, dass nicht nur Partner diese Strategie oder Vision hm. kennen, sondern alle Mitarbeitergruppen also auf diese Reise muss man eben alle mitnehmen, ansonsten verliert man letzten Endes. Dann, ich bin mir in der Diskussion nicht immer 100% sicher, ob diejenigen Kanzleien am besten überleben werden, die die coolste Digitalstrategie haben oder die Kanzleien, die die besten Juristen an Bord haben und ähm, die juristische Exzellenz in ihrer Beratung haben. So, aber jetzt mal für Gleis gesprochen, ist es so ein Stück weit, dass wir eben sagen, juristische Exzellenz ist das eine, das ist auch sicherlich das Wichtigste, aber wenn man in dem Top-Top-Segment beraten will, zählt eben nicht nur die juristische Exzellenz, da gibt es eben auch noch zwei, drei andere Kanzleien, die eben das auch ziemlich gut können, sondern man muss eben viel mehr bieten können. Und jetzt kommt eben Legal Tech-Spiel oder Legal Operations, wo man eben auch in anderen Themen die Mandanten gut unterstützen kann oder man eben sieht, wow, das ist nicht nur Top-Beratung, sondern da passt einfach auch alles drumherum, das Gesamtpaket und deswegen ist es für uns vielleicht sogar besonders wichtig, dieses Top-Paket auf die Waagschale werfen zu können, um weiterhin die Top-Top-Mandate zu bekommen, die wir bearbeiten wollen. Ansonsten für mittelständische Kanzleien ist es natürlich eine größere Herausforderung, diesen Themen dann tatsächlich herzuwerten. Wie sich das alles entwickelt, ist auch nur eine spannende Frage, ob jetzt eine Art Verdrängungswettbewerb irgendwann mal stattfindet und die Einheiten immer größer werden, um im Prinzip gemeinsam solche Digitalprojekte angehen zu können. Das mag ich gar nicht so richtig voraussagen zu können. Aber was man bei allen Tech-Themen nicht vergessen darf, sind die Menschen in den Kanzleien. Eine der weiteren großen Herausforderungen liegt eigentlich im People-Management. Aller, ja, auch jetzt im Prinzip, die berühmte Generationenfrage, die sich stellt, die jungen Anwälte oder die jungen Business-Service-Mitarbeiter oder Legal Support, die wollen eben doch anders arbeiten. Die wollen teils digitaler arbeiten, mehr Flexibilität, als es ist vielleicht dann doch eher noch die ältere Generation sich vorstellt oder sich wünscht. Also da werden außerhalb der Tech-Themen auch noch weitere große Herausforderungen für alle Kanzleien, alle Couleur da sein.
0: Ich glaube, das kann man so definitiv unterschreiben. Dann erstmal vielen, vielen Dank, Marc, dass du bei dem Podcast dabei warst, dass du uns Einblicke gegeben hast in deine Tätigkeit. Und ich hoffe, die nächsten 20 Jahre bei Gleis werdet ihr weiterhin sehr weit vorne mit dabei sein, wenn es um Digitalisierung, Innovation geht und vielleicht auch noch das ein oder andere Tool entwickeln, was wie das Ukraine-Tool tatsächlich den Menschen einen großen Mehrwert bringen kann. Schön, dass du da warst.
1: Prima, vielen Dank. Wir hoffen, dass wir das genauso machen, wie du gerade gesagt hast.
0: Das war Marc Geiger.